0: Muy buenos días queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el miércoles de la tercera semana del Tiempo Ordinario, pero resulta que hoy es 25 de enero y este día nos trae una fiesta importante, la fiesta de la conversión del apóstol San Pablo. ¿Por qué es importante esta fiesta? Porque Pablo era un celoso fariseo, era un doctor de la ley que había estudiado en Jerusalén a los pies del rabino Gamaliel. Y sin embargo, en un determinado momento, camino de Damasco, fue llamado por el Señor. Y él, que llevaba cartas de recomendación para las sinagogas de Damasco para poder eh, capturar y llevar prisioneros a Jerusalén a todos los seguidores del camino, el camino del evangelio, del camino de Cristo. En el camino de Damasco fue él alcanzado por Cristo. Él va a convertirse en el prisionero de Cristo y va a entregar toda su vida y va a poner a la disposición del Señor todos sus dones, todas las cualidades y talentos, todo su conocimiento de la palabra de Dios, su poderosa inteligencia, pero sobre todo la abundantísima y extraordinaria gracia de apostolado que el Señor quiso concederle. Con Pablo se abre el Evangelio, se abre la extensión de la Iglesia a muchos pueblos paganos que no habían oído hablar del Evangelio. Con Pablo llega el Evangelio a Europa, entrando por Macedonia, Grecia, y pasando luego a Italia, a Roma, y posiblemente hasta España. No fue sólo objeto de su particular atención el Asia, sino también Europa. Por tanto, la conversión de San Pablo marca un antes y un después en la historia de la iglesia naciente. El libro de los hechos de los apóstoles le consagra la mayor parte de sus páginas a, su, a sus viajes misioneros. Después, de algunos capítulos dedicados fundamentalmente a Pedro y a su labor, se centra después en Pablo que es llevado desde Tarso por Bernabé a Antioquía. Y desde Antioquía, comunidad en la que él se inserta junto con Bernabé, que era una figura eminente de la iglesia allí, pues partirán primero, acompañados de Juan Marcos a un viaje misionero, y después Pablo hará un segundo y otro tercero. Finalmente viajará encadenado hasta Roma ya que ha apelado al César para ser juzgado. Ahí termina el libro de los hechos de los apóstoles. Sabemos que él fue declarado inocente en aquel juicio y liberado, y que todavía continuó por algunos años su labor misionera, volviendo al oriente y por supuesto de Roma, pasando antes seguramente a España. Vamos nosotros entonces a meditar la palabra de Dios que se proclama en esta fiesta. Hay dos primeras lecturas posibles que nos narran la conversión de san pablo dos textos del libro de los hechos de los apóstoles uno del capítulo 9 versículos 1 al 22 y luego otro texto en que él narra su conversión en el capítulo 22 del libro de los hechos versículos 3 al 16 pero nosotros vamos a comenzar por el Evangelio de la Misa, según vinimos haciendo en estos últimos meses con mayor frecuencia. El Evangelio, evidentemente, no nos habla de San Pablo. Se trata del de último capítulo del Evangelio de San Marcos, casi la conclusión del capítulo. Por tanto, capítulo 16, versículos 15 al 18 que dicen así. En aquel tiempo Jesús se apareció a los 11 y les dijo, id al mundo entero y proclamad el evangelio a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea será condenado. A los que crean les acompañarán estos signos, echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en las manos y si beben un veneno mortal no les hará daño, impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Vamos pues a comentar estos versículos finales de San Marcos, el capítulo 16 del Evangelio de San Marcos, del segundo Evangelio, parece que no se debe a la misma mano que ha escrito el resto del Evangelio. Pero da lo mismo, es igual, es palabra de Dios. Se trata de un apéndice con el que se ha querido concluir la obra y es un apéndice importantísimo. Apenas en estos cuatro versículos hay indicaciones fundamentales para la vida de la iglesia. Vamos, por tanto, a examinar estos cuatro versículos con cuidado y con atención. Jesús se aparece a los once, otra vez más, y les dice «Id al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la creación». Ahora aparece con perfecta claridad cuál era el designio del Padre y cuál era la misión del Mesías, su Hijo único. La llamada a la conversión, la llamada a aceptar el Evangelio, los planes de Dios, a gozarse con esta buena noticia de salvación, no es solamente para el pueblo elegido, no es solamente para Israel, es para todos los hombres, de todas las épocas en cualquier lugar no es el evangelio para los judíos como tampoco lo es para los europeos o solo para los occidentales Jesús envía los suyos al mundo entero durante su vida mortal él tenía una conciencia clara de cuáles eran los límites de su misión en el episodio de la curación de la mujer sirofenicia, de la mujer cananea, cuando los apóstoles le dicen a Jesús, anda, concédele lo que pide, que viene gritando detrás de nosotros. Jesús respondió, no he sido enviado más que a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Su misión y por tanto su predicación y sus milagros, sus signos, estaban orientados a hacia el pueblo elegido. Esto no quiere decir que en ese caso, por ejemplo, de la hija de la mujer cananea, como en otros, Jesús, que se compadece de los que sufren, conceda el milagro, más aún fortalece la fe de los apóstoles gracias a lo ocurrido en aquel episodio. Pero su misión era para las ovejas perdidas de Israel. Cuando Jesús envía a sus apóstoles de dos en dos, los envía a los pueblos y aldeas de Galilea. No los envía fuera de Israel, no los envía hacia Tiro y Sidón, hacia Fenicia, no los envía hacia Damasco, hacia Siria, los envía a los israelitas, a los miembros de el pueblo elegido. ¿Por qué? Porque en los planes de Dios que se van revelando poco a poco, la misión del Mesías era esta, pero también el Mesías tenía como misión fundar una comunidad de salvación que continuara su obra. Más aún, esta comunidad no sería simplemente un grupo afín de personas convencidas, de personas que quisieran llevar adelante una tarea. Esta comunidad, la iglesia, sería asimilada a su maestro, incorporada a su maestro, no simplemente por su eh, acción por su misión, sino ontológicamente, esta comunidad sería el cuerpo de Cristo. Nosotros le llamamos cuerpo místico de Cristo, porque es un cuerpo misterioso, incomprensible para la razón humana. Pero todos los cristianos están unidos a Cristo y están unidos entre sí, de tal manera que cuando la iglesia actúa a través de sus miembros, es el mismo Cristo quien está actuando. Cristo que es la cabeza de la iglesia, nosotros que somos su cuerpo, sus miembros. Pues bien, ahora se revela la misión de esta iglesia. Ahora es ese Cristo místico quien con Pablo y con tantos otros apóstoles viajará en todas las direcciones de la rosa de los vientos al mundo entero para proclamar el Evangelio a toda la creación lo que Jesús había hecho circunscrito en el tiempo y en el espacio los apóstoles tienen la misión de no cesar de hacerlo a lo largo de los siglos mientras este mundo exista hasta la segunda venida del Señor, será tiempo para llamar a los hombres a la conversión, llamar a los hombres a la, eh, al seguimiento de Cristo y a la incorporación a la iglesia. Hay que proclamar el Evangelio a toda la creación. ¿Por qué toda la creación y no se dice simplemente todos los hombres? Por supuesto el Evangelio se proclama a los seres humanos, pero es el universo entero quien tiene que escuchar esta predicación porque la creación entera quedó sometida por el pecado del hombre. La creación entera fue frustrada por el pecado del hombre de tal manera que no cumplió la fidelidad con que Dios la había hecho, que era servir al hombre para que el hombre pudiera llegar a Dios más fácilmente, más claramente. Todas las cosas creadas tenían que ser como un puente que nos llevara a Dios, que nos acercara a Él. Pero tras el pecado del hombre, las cosas se convirtieron en una pantalla opaca que a veces ocultaba a Dios, que a veces hacía que los hombres no pudieran percibirle, perdidos en esa inmediatez de las cosas. Por eso, esa creación que espera, que aguarda el momento de ser liberada, esa creación también debe escuchar el anuncio evangélico y del mundo entero. Así pues, todo cristiano, todo bautizado, como miembro de la Iglesia, tiene este mandato. No todo el mundo tiene que realizar, poner en práctica este mandato de la misma manera. Unos sentirán un llamamiento a marchar hacia países lejanos y emplear todas sus energías y toda su actividad en la proclamación del Evangelio como Pablo. Habrá otros muchos como Pablo a lo largo de la historia de la Iglesia. Pero todos, todo cristiano tiene que anunciar el Evangelio a la creación. Tiene que comunicar con palabras o con el testimonio de sus obras. En su entorno tiene que proclamar la alegría de la fe. Por tanto, proclamad el Evangelio a toda la creación. Segunda afirmación de Jesús, que es particularmente grave y yo diría particularmente severa. El que crea y sea bautizado se salvará, el que no crea será condenado. Estas palabras hacen duras al hombre del siglo XXI que vive en un mundo donde observa que la inmensa mayoría de la humanidad no cree. Que él mismo vive en medio de otras personas inmediatas, cercanas, incluso familiares, que no creen. Y Jesús dice que el que crea y sea bautizado se salvará. Son dos cosas. Primero tiene que venir la fe, la aceptación del mensaje evangélico. El hombre tiene que prestar fe a lo que Dios le dice. Tiene que aceptar que su visión de las cosas está desenfocada por el pecado, que lo que para él era importante o fundamental no es sino accesorio y un medio, que los que él consideraba valores o riquezas en realidad no son nada, son pura vaciedad, porque sólo en la palabra de Dios nosotros descubrimos el verdadero valor y la verdadera y única riqueza. Por tanto, primero viene la fe, la aceptación de esa predicación que tienen que realizar los discípulos siguiendo el mandato de Jesús. Y una vez que sea aceptado el mensaje del Evangelio, vendrá el bautismo que incorpora a los hombres a ese cuerpo de Cristo, que los hace miembros vivos de Cristo, que los introduce ya en esperanza en el reino y les permite sentarse con Cristo a la derecha del Padre. El que crea y se bautice se salvará, pero ¿y el que no? Jesús dice, el que no crea será condenado. Estas palabras hay que tomarlas al pie de la letra, Siempre las palabras de Cristo, palabras del Evangelio, han de ser creídas. Lo que ocurre es que la Iglesia siempre ha entendido que hay en ocasiones, por las circunstancias históricas, puede haber un rechazo a creer que sea absolutamente inculpable que no se trata de un rechazo serio y consciente de la salvación que trae Cristo, sino que se trata de un rechazo motivado por la presión de la cultura donde uno se ha educado. Conocer a Cristo no es simplemente haber oído en algún libro alguna palabra sobre el personaje de Jesucristo, es otro descubrimiento concede Dios históricamente a todos los hombres la posibilidad de conocer a Cristo, parece que humanamente es más que improbable que todos los seres humanos hayan tenido la ocasión de conocer a Cristo, de aceptar entonces libremente el designio de Dios, convertirse y recibir el bautismo. Es que estas personas, que de una manera absolutamente inculpable no han podido aceptar la fe y bautizarse, ¿es que estas personas se condenarán? Nuestra esperanza es que no, aunque los medios concretos que la providencia de Dios haya establecido para que se salven a nosotros no son desconocidos. Ni es tampoco el tema de esta reflexión, de esta meditación, el tratar de discernir de qué manera una persona que no haya conocido a Cristo se pueda salvar. Lo que sí es cierto es que todos, incluso los que humanamente en esta vida no hayan podido conocer a Cristo, todos si se salvan, se salvarán por Cristo. Continúa diciendo el Señor. A los que crean les acompañarán estos signos. Lo que sigue no son milagros, son, como dice Jesús, signos. Echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos, y si beben un veneno mortal no les hará daño. Entendamos bien estas palabras. No afirma Jesús que todos y cualquiera de sus discípulos sean inmunes a todos estos peligros o daños que se les puedan presentar, sino que estos signos acompañarían el discurrir de su comunidad, de su iglesia a lo largo de la historia. Echar demonios en su nombre, eso lo hicieron los apóstoles como el mismo Cristo, y los exorcismos los ha seguido practicando la iglesia a lo largo de toda su historia hasta el día de hoy, en que la batalla contra el demonio se hace y se está haciendo cada vez más encarnizada. Hablarán lenguas nuevas. Ese don de la glosolalia de hablar lenguas nuevas que se manifiesta en los apóstoles el día de Pentecostés y que es también está también presente en la iglesia primitiva. Y se, se da también a lo largo de la historia de la iglesia en algunas personas y circunstancias. Coger serpientes en sus manos. Esto ocurrió en la vida de Pablo precisamente. Después de su naufragio, recién llegados a la orilla buscando leña para encender una hoguera una víbora le picó en la mano, muchos creyeron que estaba maldito de Dios, que había escapado del mar, pero que ahora moriría por el veneno de la serpiente. Pero él sacudió la serpiente sobre la hoguera para que muriera y se le soltara y siguió perfectamente bien. Ha, ha habido esas esa circunstancias, lo mismo que beber un veneno mortal sin que haya hecho daño. Se cuenta del apóstol San Juan, quien le ofrecieron una copa envenenada y no le hizo daño. Por tanto, el Señor se complace con signos anunciar a lo largo de la historia de la Iglesia su presencia, su protección y su cercanía a los suyos. Y por último, impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Lo hicieron los apóstoles y se ha practicado a lo largo de la historia de la Iglesia. Como digo, lo cual no quiere decir que todos los cristianos hayan recibido de Dios esta gracia y este don. Como todos tampoco tienen la gracia y el don de la predicación, ni el llamamiento a predicar con palabras ni a enseñar. No todos son maestros, no todos son exorcistas, no todos son capaces de sanar. Mis queridos hermanos, que esta palabra del Señor nos haga tomarnos cada día más en serio nuestra vocación cristiana, que el Señor pide de nosotros la fe, que pide la conversión, que pide una fe que se concrete en obras de justicia. Él os bendiga y hasta mañana si Dios quiere. Concluye Palabra y Vida, un programa dirigido desde Sevilla por el Padre Manuel Horta.